0: gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Hoy hemos titulado a nuestro programa Las grasas en la salud y en la enfermedad. Mucho se habla de que es necesario comer grasa para el cerebro. Muchos sabemos también que las grasas nos pueden afectar el peso y la salud en general. ¿Qué papel juegan realmente en nuestra salud? Y hemos invitado a un gran amigo de nuestro programa, a quien siempre le agradezco su participación, el doctor Eric Estrada. El doctor Eric Estrada es, si bien recuerdo, biólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México, pero adicionalmente a esto ha hecho una serie de maestrías en salud y eh, tiene también un doctorado, sobre estos temas, un especialista que todos conocemos de la medicina natural, de la medicina tradicional de nuestro país, el catedrático de la Universidad de Chapingo, eh, un hombre aparte de todo muy simpático, al que yo aprecio enormemente, junto con su señora Ale, a quien le envío un abrazo muy fuerte en este programa. Te agradezco enormemente, Eric, que nos acompañes en nuestro programa eh, y nos permitas entrar en contacto con, con todo lo que yo sé que tú nos puedes ayudar a reconocer nuestra alimentación para la salud. Bienvenido y gracias. No,
1: al contrario, Rosita, muchas gracias por la oportunidad de compartir
0: información valiosa con tu público. Y bueno, pues tú eres el experto, eh, le hemos puesto las grasas en la salud y en la enfermedad. Eh, yo, yo le iba a poner también al programa, carnita rica, para gozar. Pero ya sabes que, que me gusta vacilar, ¿verdad? Sí, sí, sí,
1: claro. Lo importante es estar contentos, Rosita. Claro, por supuesto, es muy importante. Sí, pues mira, Rosita, la, la primera causa de muerte a nivel mundial... Es el consumo de grasa. Así que mueren 17 millones 100 personas cada año en el 2020. Esos murieron, según la Organización Mundial de la Salud, y murieron por comer grasa. Pero, obviamente, hay varios tipos de grasa, y la grasa la tenemos que dividir en dos capítulos. La grasa de origen animal y la grasa de origen vegetal. Entonces la pregunta era, ¿y el ser humano qué tipo de grasa debe de comer? Porque necesitamos grasa todos los días. Entonces avanzan los estudios y se encuentra un gran problema la tradición, y la religión. Las tradiciones dicen, hay que comer de todo. Y los Institutos Nacionales de la Nutrición, en todo el mundo, le hicieron caso a la tradición de las abuelas, hay que comer de todo. Y no hicieron ninguna investigación científica, y acordaron que el ser humano era un animal omnívoro, que come de todo. Así que las grasas que puede comer el ser humano son grasas de origen animal, grasas de origen vegetal, y eso se acordó en todos los institutos de la nutrición de todo el planeta. Eso estamos hablando en los años 40 del siglo pasado. Pasan los años... <coughs> y se establece una pirámide de los alimentos con el modelo omnívoro. Y luego se transforma en 1992 en, en una propuesta del Instituto Nacional de la Nutrición de dieta vegetariana, pero si se quiere comer carne, solo pescado, y grasa solo de origen vegetal, y esa propuesta la lanzó el Instituto Nacional de la Nutrición y nadie le hizo caso porque la tradición era come de todo. Y luego vino la norma oficial de la alimentación en el 2006, en enero, y acordaron que la norma oficial fuera el modelo omnívoro. Come de todo, leche, carne y huevo y verduras y frutas, de todo. O sea que si fuéramos carros, gasolina, diésel, petróleo, turbocina todo. Y, y resulta que nadie investigó científicamente al ser humano. Nadie lo investigó. Es, dieron por cierta la tradición. Y luego si tú te vas a algunas religiones como la de la India el toro y la vaca son sagrados, y los lácteos también, y comen diario grasa de origen animal de los lácteos en grandes cantidades y se infartan prácticamente igual que los norteamericanos por la grasa. Y la grasa, así a manera de introducción, Rosita, es la primera causa de muerte a nivel mundial, pero tenemos que aclarar, que las grasas de origen vegetal no provocan infartos a menos que se frían y se horneen. Una grasa calentada se echa a perder y a más alta temperatura, más se echa a perder. Entonces, hay una moda actual en todo el planeta, que es la moda vegana, vegetariana, de no comer nada cocinado, no comer nada de origen animal, y, y ahorita hay el debate de qué tipo de grasa debe de comer el ser humano. Entonces yo siempre le digo a mis seguidores y ahora a los tuyos, Rosita, yo les digo, miren, vamos a ver qué dicen las instituciones mundiales de salud como la Organización Mundial de la Salud. Y la Organización Mundial de la Salud dice que la grasa eminentemente debe de ser de origen vegetal y que cuando se coma carne, muy poca y solo pescado. Igual que el Instituto Nacional de la Nutrición, pero pues obviamente las estadísticas de 2020 nos dicen, pues muere un infartado cada dos segundos en el planeta. Y en México muere un infartado cada dos minutos y medio. Secretaría de Salud 2020. Sigue siendo la primera causa de muerte. Los infartos, enfermedades cardíacas y circulatorias. Entonces yo quiero compartir con tu público, Rosita, y con el público de nuestros seguidores, quiero compartir que el ser humano necesita comer grasa todos los días pero necesita comer grasa que no sea saturada. Eso quiere decir que los ácidos grasos pueden tener enlaces dobles o no. Si no tiene enlaces dobles, es un ácido graso saturado. Y si tiene enlaces dobles o triples, quiere decir que es un ácido graso no saturado. Y el ser humano solo digiere perfectamente bien, ácidos grasos no saturados, o sea, ácidos grasos con dobles enlaces. Y resulta, resulta Rosita, que las carnitas, el chicharrón, los embutidos, todas las carnes de origen animal... Predominan eminentemente las grasas de origen, de las grasas saturadas. Y, y hay algunos vegetales también, como la palma de coco y la palma africana. La palma de coco tiene 86% de grasa saturada. Grasa muy peligrosa para el ser humano. Y la palma africana tiene 51% de ácidos grasos saturados. Y, y el aceite de oliva tiene 14% de grasa saturada. Y el otro 86%, grasa no saturada. Entonces,
0: el ser Oye, humano... Ver, Eric, Eric, a, a, sí, la sí. palmera. O sea, que, que, ¿Sí? me, me hablas de la palmera que tiene grasa, pero me hablas de palmera y yo lo único que me he comido de las palmeras es el palmito. O sí. sea... Con el palmito no hay problema. Okay. Con, el,
1: con el palmito no hay problema porque ahí hay poquísima grasa. El problema es la grasa del coco. La grasa de la palma de coco o la grasa de los coquitos de la palma africana o la grasa mm -hmm. de los frutos de cualquier palma. Ese es el problema. Los dátiles, por ejemplo. Bueno, los dátiles son eminentemente glucosa. Ahí casi no hay grasa. Pero las, las palmas que se usan en la industria para la obtención de grasa es la palma de coco y la palma africana. Esas dos. De ahí sale toda la grasa para la fabricación de toda la panadería, de toda la chocolatería, de todas las grasas industriales, se obtiene una manteca vegetal de palma de coco y palma africana.
0: Pero y estamos hablando, grasa, estamos hablando entonces, Eric, del aceite de coco. Sí,
1: el aceite de coco es 86% grasa saturada. Peligrosa para el ser humano. 86%. La mantequilla tiene 48% de aceite... De grasa saturada, 48, contra 86 del aceite de coco, contra 14 del aceite de oliva, o contra 9 del aceite de cártamo, de maíz, de ajonjolí. O sea, el ser humano sí necesita grasa saturada, pero en muy pequeñas cantidades. Y las pequeñas cantidades están en las semillas oleaginosas, ajonjolí, linaza, chía, cacahuates, semillas de girasol, semillas de calabaza, nueces, almendras, pistaches. Ahí está la grasa de buena calidad porque son pequeñas fracciones de grasa saturada y por lo menos el 90% de grasa no saturada. O sea, es muy importante saber que la alimentación saludable del ser humano respecto a las grasas son grasas no saturadas de origen vegetal decía chía. y masa chía Amaranto. y masa chía no el amaranto es un semicereal no las las plantas que tienen más de 50 de grasa ajonjolí, linaza, chía, nueces, almendras, semilla de girasol, semilla de calabaza, cacahuates, avellana, macadamia, pistaches y piñones. Esas son las semillas que debe de ser la fuente de grasa de la alimentación humana. Grasa no saturada en promedio 90% y grasa saturada en promedio 10%. Bueno, ¿por qué, ¿por qué estamos diseñados para la grasa no saturada? La naturaleza nos hizo como una especie herbívora. Herbívora quiere decir que tenemos todos los órganos diseñados para aprovechar y digerir solo alimentos vegetales. Y entonces... Nosotros hace 40 años comenzamos a investigar en nuestros laboratorios en Chapingo la dieta vegetariana, la dieta omnívora, la dieta carnívora, en ratones omnívoros como la rata y en ratones herbívoros como el hámster. Y nos dimos cuenta que el hámster se enferma gravemente en dos meses porque es un modelo de animalito de laboratorio herbívoro, pero si le damos embutidos, leche, carne y huevo, en dos meses hígado graso, en dos meses cerebro graso, corazón graso, es un animalito herbívoro. Y nosotros comenzamos a ver hace 40 años que se venían las enfermedades cardíacas y circulatorias como primera causa de muerte, porque hace 40 años la primera causa de muerte era enfermedades gastrointestinales y respiratorias. Pero ya estaban llegando las, las circulatorias y cardíacas. Y a partir de los años 70 ya se convirtió en primera causa de muerte enfermedades de la circulación como la hipertensión y enfermedades cardíacas como los infartos y enfermedades cerebrales como los infartos cerebrales. Bueno, pasan los años y ahorita está el debate, sigue el debate, yo debería de haberlo ya, para mí está resuelto el debate. La especie humana es herbívora. Para mí no hay ninguna duda. ¿Por qué no hay ninguna duda? Porque le hemos dado consulta a 130 mil pacientes voluntarios en los últimos 22 años. Y hemos hecho las historias clínicas y todos los que se han vuelto vegetarianos, todos, Rosita, recuperaron su salud. Y claro, complementando con las fórmulas herbolarias que hemos desarrollado para eliminar los depósitos de colesterol, para cicatrizar las úlceras, para bajar la glucosa. Pero lo básico en un tratamiento médico, y yo creo que este es el mensaje más importante, la parte más importante de un tratamiento médico es la dieta. Esa es la parte más importante. Porque fíjate, si los medicamentos funcionaran, pues ya no habría enfermos. Y resulta que con los medicamentos, los enfermos se multiplican. ¿Por qué se multiplican los enfermos? Porque cada vez hay más diabéticos. Más personas con úlcera más personas se infartan. Pues porque la salud no depende de los medicamentos. Si dependiera de los medicamentos ya todo el mundo estaría curado. La salud depende de la alimentación. Ese es el mensaje del día de hoy, Rosita. La salud depende de la alimentación. Es el combustible de la máquina. Si la máquina está diseñada para una dieta vegetariana cruda y le das eso y observas en 130 mil que recuperan su salud y observas en el resto del Sistema Nacional de Salud de México y de otros países que con todo y la bola de medicamentos, la bola de cirugías, hospitalotes, pues cada vez hay más enfermos y cada vez se mueren más. Y uno no ve que la salud mejora en el ser humano. O sea, si tú ves las estadísticas, cada vez hay más enfermos en número y en porcentaje. Y la Secretaría de Salud dice que en México más del 92% de la población vive enferma cuando llega a la edad adulta. 92%. Yo cuando me enteré de estas cifras, Salí al campo a estudiar poblaciones de animales silvestres. Yo soy biólogo. Y, y hice prácticas de campo en peces, en aves, en mamíferos. Y me fui a estudiar los erizos del mar. Y en una muestra de 2,000 erizos, nomás encontré dos erizos enfermos. Y cuando se los llevé al especialista de los erizos de la UNAM, me dijo que no estaban enfermos, que estaban viejos. O sea, no encontré animales enfermos. Y cuando uno sale a la calle a revisar a los humanos, casi todos están enfermos en la edad adulta y en los niños la mitad. Y uno se pregunta, ¿y por qué los humanos están enfermos la mayoría? ¿Y por qué los animalitos salvajes en el campo no se enferman? Bueno, pues es porque los animalitos del campo viven de acuerdo a las leyes de la naturaleza y al ser humano no le gusta vivir con las leyes de la naturaleza. Le gusta la naturaleza pero amueblada. Le gusta la comida pero cocinada. Le... <ríe> y entonces dice uno, no, pues así no se puede. Así no se puede.
0: No puede uno tener todo en la vida, Rosita. Uno todo. Me, me pregunto, este, y te dejo la pregunta porque vamos a nuestro ejercicio de relajación. Me pregunto si han investigado qué porcentaje de felinos está enfermo. Leones, tigres, panteras, jaguares. No me contestes. Vamos, menos del 5%. <risas> vamos vamos a, a nuestro ejercicio de relajación y regresamos. Vamos. Me interesa saber, esa estadística. Sí. Pero bueno, queridos amigos vamos a tomarnos esta pausa como siempre lo hacemos, pidiéndote que te pongas cómodo y si te es posible hacer el alto completo y total, pues qué mejor que relajar tu cuerpo. En una posición cómoda, con tus ojos cerrados. Respira profundamente, toma conciencia del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. E imagina cómo al inhalar los tejidos que rodean tus ojos. garganta. Siente su flexibilidad, equilibrio, balance. Relaja tus hombros, brazos y manos. Así como Cuerpo relajado y tu mente serena. Reflexiona. Esforzarte para llevar una alimentación adecuada es la mejor inversión para tu cuerpo y tu mente que puedes hacer. No empieces dietas que terminan algún día. Empieza un estilo de vida que dure para siempre. Y decía Hipócrates, el padre de la medicina, nuestra comida debería ser nuestra medicina y nuestra medicina debería ser nuestra comida respira profundamente relájate bien y con esta experiencia empieza lentamente a estirarte brazos, manos, piernas y pies moviendo tu cuello, bostezando si lo deseas, haciendo que tu cuerpo retome su nivel de actividad habitual hasta muy lentamente abrir tus ojos. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mucho mejor que antes. Y antes de que el doctor eric Estrada nos dé su respuesta, le pido a Lorena que nos ponga una imagen de los libros de nuestro invitado, un medio de que lo conozcamos aún todavía mejor. Muchas gracias, Lore, por poner esto aquí para nosotros. Y le pido a nuestro invitado, si fuera tan amable, de darnos sus redes, sus contactos, para que todos aquellos que deseen ponerse en contacto y que necesitemos consultar algo con él, lo podamos hacer. Eric, ya estás de vuelta tú aquí en la pantalla, después de ver la imagen de tus libros. Sí. Eh, dinos cuáles son tus redes, cómo contactar contigo. Bueno, pues eh, eh, tenemos un canal de YouTube.
1: Tenemos un canal de YouTube que se llama Noticiero de la Salud con Eric Estrada. Ahí subimos todos estos videos y <risa> una página web: www.ericestrada.com.mx. En Twitter subimos la Liga Herbolaria Eric y en Facebook Eric Estrada Lugo Herbolaria y en Instagram Eric Estrada Lugo. Ahí subimos todas estas informaciones, Rosita, para que el público las vea las veces que quiera. Y fíjate, Rosita, <coughs> que me quedé pensando en la pregunta que me hiciste al final de... <risa> Al final del bloque anterior, ¿cuántos felinos se enferman? Pues casi no hay enfermos. Es menos del 5%. ¿Por qué los felinos como los leones, las panteras, el puma, no se enferman? Pues no se enferman porque son especies carnívoras diseñadas para comer carne. Y como están diseñadas para comer carne, por ejemplo, el hígado de un carnívoro no produce colesterol. Entonces lo tiene que comer, porque el colesterol sirve para muchas funciones dentro del cuerpo, entre ellas fabricar las hormonas sexuales. Y si un león no come carne, no se reproduce, porque no tendría colesterol para fabricar testosterona. Y la leona no tendría colesterol para fabricar progesterona. O sea, tienen que comer carne, porque son carnívoros, porque su hígado no produce colesterol. Es una de las tantas características. Si tú le abres la boca, pues vas a ver unos sables en los colmillos que atraviesan la panza de una vaca. Y si tú abres la boca o la abro yo, pues no tenemos colmillos para atravesarle la panza a una vaca, porque no somos carnívoros. Pero además tú y yo, Rosita, movemos la mandíbula para los lados. Y el león no, el perro y el gato tampoco. Si tú le mueves la mandíbula para los lados, se la rompes. Pero si tú y yo la movemos para los lados, no pasa nada. Somos herbívoros. Y, y nuestro hígado de todos los herbívoros sí produce colesterol. Por eso cuando la gente come colesterol, se suma al colesterol que produce el hígado. Y por eso es la primera causa de muerte mundial. 17 millones 100 mil personas murieron por depósito de colesterol en venas y arterias de todo el cuerpo en el 2020. Un muerto cada dos segundos, Rosita, 17 millones. Entonces, no hay comparación con ninguna pandemia, como la de moda, que se han muerto un poco más de 3 millones por comer colesterol 17. Entonces, Rosita, el mensaje de hoy es el mejor medicamento es la dieta. Pero una dieta de acuerdo al diseño biológico. Y el gran problema son las tradiciones de los pueblos. Y el gran problema, pues es la religión de algunos pueblos como la India, en donde nunca los vas a convencerte que dejen de comer los lácteos porque son sagrados. Así de simple. Y entonces... En la India hay tantos infartos casi como en Estados Unidos. Estados Unidos es el país más enfermo del planeta. En México es el 93% de la población. O sea, ¿cómo explicar que la especie más inteligente del planeta sea la más enferma? Pues obviamente es la alimentación. ¿Y cómo explicar que con todos los avances de la ciencia, de la tecnología, la medicina los enfermos no se reducen. Pues obviamente, lo más importante del estilo de vida es la dieta y lo más importante de la medicina es el régimen alimentario que manda el médico. Y resulta que en medicina, en las escuelas de medicina, no se enseña nutrición. Si acaso algunos cursos en algunas universidades y ese es el problema, Rosita. El problema es que no queremos entender que somos herbívoros. No queremos entender que la dieta saludable es la vegetariana. Pero yo quiero invitar a tu público. Yo le quiero decir a tu público y al mío, Rosita, hagas exámenes de laboratorio y vea cómo van sus niveles de colesterol y triglicéridos y ácido úrico. Haga un mes de dieta vegetariana y vuelvas a hacer estudios para que vea cómo, cómo mejora su salud y para que mida cómo se reduce el colesterol y el ácido úrico con un cambio de dieta. Y si es hipertenso, va a observar cómo se reduce la presión arterial. Y entonces, Rosita, los vegetarianos nunca tomamos ningún medicamento, ni vamos a ningún hospital, ni nos enfermamos de nada. ¿Por qué? Pues porque llevamos una dieta de acuerdo al diseño biológico. Yo voy para los 68 años, Rosita, y no estoy enfermo de nada. Pero me volví vegetariano hace 35 años. Antes de hace 35 años, pues yo comía de todo. Pero comencé con los pequeños achaques de la acumulación de grasa por todas partes. Me volví vegetariano, me hice exámenes tomé mis pesitos de la hierba de para el colesterol y los triglicéridos y se recuperó la salud. Y ya lo puse a prueba con 130 mil pacientes. Tenemos las historias. Y esos pacientes que hacen el tratamiento de dieta, un poco de ejercicio, fórmulas herbolarias, un poco de control del estrés, todos recuperaron la salud al 100% incluida la pandemia de moda. Entonces, a mí me da mucha tranquilidad poder ver a la cara a tus seguidores, Rosita, y a los míos y decirles, la clave es la alimentación basada en grasa no saturada. Grasas vegetales, pero nada frito y nada horneado. Y eso es lo más difícil de la dieta, Rosita, porque pues no hay nada más sabroso que todo lo frito y todo lo horneado. Y ahora pues hay que echar marcha atrás a esas tradiciones. Si sí queremos vivir saludable, Rosita.
0: Pues Eric, yo creo sí. que ciertamente la dieta juega un papel fundamental en la salud. Creo que sí. Estoy de acuerdo contigo, a pesar de que yo no soy vegetariana, de que hay un más alto índice de padecimientos en el carnívoro que en el vegetariano, aunque te soy franca los extremos no, no los comparto, y sí. habrá veganos que también se enferman, tal vez menos, ¿Sí? pero nadie está exento totalmente de llegar a padecer algo. Yo creo que sí vale la pena cuestionarnos ¿no? nuestros hábitos alimenticios. Eh, tú hablas de, de buen estado de salud. Eh, yo creo, queridos amigos, que sí vale la pena si tenemos problemas con el colesterol, con los triglicéridos, con la presión arterial alta. Yo creo que vale la pena la invitación de, de nuestro invitado, el doctor Erick Estrada, a cambiar la dieta durante un mes, irnos a ser veganos, sin cocinar, sin freír, sin hornear, comiendo las grasas no saturadas vegetales y ver los resultados. Tal vez yo continúo en mi, habit en mi habitat habitual porque afortunadamente te puedo decir con resultados clínicos que siendo carnívora mi colesterol está en 160, mi presión está en 120, 70. Gracias a Dios infinitas por la salud que me ha dado. Entonces eh, creo que sí tendremos que cuestionar cómo estamos viviendo y gran parte de nuestra vida es lo que comemos. Eric, nos vamos a despedir, como siempre, dándote inmensas gracias por este tiempo, por esta reflexión que nos dejas, porque créeme que desde que yo te escucho, eh, sí, como mucho vegetal, como mucha fruta, vegetales crudos, y sí, de vez en cuando me como mi carnita, es lo que menos como, como mucho más pescado y, y algo de pollo, pero... Eh, sí, sigo siendo carnívora, así me considero, pero también sé que hay personas que ya no deberían de serlo, sobre todo cuando esos problemas de salud se hacen presentes. Así que tu aportación es muy valiosa para nuestro público. Y bueno, eh, Lorena nos ha puesto ahí en pantalla todos los medios a través de los cuales nos podemos comunicar con nuestro invitado. Eric, te abrazo con un cariño especial. Te agradezco que tengamos esa confianza que me permitas estar molestando a veces ¿no? con mis bromas y mis vaciladas. Pero un saludo para ti, para Ale, para los niños. Eh, y bueno, me encanta que estés aquí. Te lo agradezco infinitamente. El agradecido soy yo, Rosita. Un abrazo para todo tu público. Muchas gracias. Y bueno, amigos. Pues las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Las gracias a nuestro gran invitado, el doctor Eric Estrada, y a ti. Bueno, a Lorena Sánchez, por supuesto, nuestra gran productora, y a ti. El más importante de todos, una vez más, gracias. Muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme, por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.